Comica se presenta Rumbo a la mole Con todo sobre la mole Comic Con Escritores I'm Terry Moore and you're listening to Comic Case. Artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Rumbo a la Mole, esta serie de especiales del podcast Comicase, la única revista mexicana impresa dedicada a la difusión de la cultura y lectura del cómic. Mi nombre es Jorge Tobalín, uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase, colaborador también de la Mole Comic Con, y aquí están... Eberardo Ferrer, también socio fundador de Comicase y colaborador de Camite y de la Mole Comic Con. Alberto Calvo, coeditor de Revista Comicase, además de traductor para Panini Comics y colaborador de la Covacha.mx y Comicverso.org. Pues como les decíamos, ya estamos en el segundo episodio. Esperamos que les haya gustado el primero. Gracias por sus comentarios y ya también gracias a quienes dejaron en redes sociales sus dudas, que, que varias de ellas serán resueltas en este episodio, utilizando el hashtag rumbo a la mole. Algunas de ellas todavía no pueden tener respuesta porque faltan cositas por amarrarse, pero de, de otras varias ya podrán quedarse sin duda alguna. Comenzamos con un pequeño paréntesis este, triste, ¿no? Porque para cuando estén escuchando esto, pues ya habrán pasado eh, tres días más o menos del anuncio triste de eh, la muerte del actor Kenny Baker, que es un, pues, muy importante para eh, los fans de Star Wars y eh, queríamos hacerle un pequeño espacio aquí en, en el podcast de Comicase de Rumbo a la Mole. Eh, ya una persona mayor, ¿no? Por lo que estaba leyendo yo, tenía ya desde hace varios años problemitas de, de salud, ya incluso eh, estaba con, en silla de ruedas, y pues, pero aún así fue una cosa sorpresiva que, que pues, nadie esperábamos, ¿no? Obviamente. Sí, de hecho tenía ya 81 años de edad, estaba por cumplir 82 y ya tenía algún tiempo, con, como mencionas, con algunos problemas de salud. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, no pudo acudir a la premier de, de Force Awakens, que lo habían invitado a Los Ángeles, y él a, a la que atendió fue la premier de Londres, que fue algunos días después. Entonces ya, ya traía algunas complicaciones de salud, además de, de que sabemos que, que es algo común con, con la gente pequeña, no tienen muchos problemas físicos que generalmente se se convierten en, en complicaciones de salud. Pero sí fue algo que, que aún a pesar de, de saber que, que estaba enfermo y que ya era una persona de, de edad avanzada, pues sí, nos, nos tomó un poquito por sorpresa. 
Y para los que no saben, ¿quién era este señor en la saga de Star Wars? Ah, bueno, pues lo, lo más curioso es que lo han visto en seis de los episodios y nunca le han visto la cara en ellos. Eh, él era el encargado de darle vida a Artudito, era quien estaba dentro de, de, de la cubeta que... De la cubeta con patas, que, que es el, el simpático Android Astromech. Y además, en, por ejemplo, en Return of the Jedi tiene un papel adicional, así uno de, de los Ewoks, que ahí, ahí hay una, un, un pequeño dato curioso, porque originalmente él iba a ser el papel de Wicket, solamente que tuvo un, un problema con una infección, entonces como tenía que pasar menos tiempo en set, eh, fue cuando se llamó a Warwick Davis para que se haga cargo de ese papel, y entonces él tomó un papel menor con otro Ewok. Entonces de paso le cambió la vida a Warwick Davis, ¿no? que le hizo la carrera, vamos, él después... Eh, lo veríamos como el protagonista de Willow, ¿no? En la que también yo leía que también estuvo Kenny Baker actuando. Eh, y luego Warwick Davis, pues ya tendría en el futuro. Después su, su serie de películas de Leprechaun, ¿no? El duende maldito. Pero bueno, eso ya es otro. Eso es otro rollo. De Kenny Baker, ¿qué, ¿en qué otras películas los llegamos a ver? También sé que por ahí estuvo. Con un papel. No quisiera decir pequeño. Pero. De apoyo este En Flash Gordon por ahí En ¿qué más? la famosa Time Bandits De hecho también aparece en Willow Tiene también una, una parte de apoyo ahí eh, otra, otra que es curioso Porque a lo mejor mucha gente no se acuerda Sale en Amadeus Hay, hay una escena donde está en un, pues una especie de cabaret Mozart Y están haciendo burla de, de algunos funcionarios y aparecen algunos enanitos por ahí jugando. Warwick Davis, perdón, Warwick Davis, no. Eh, Kenny Baker era uno de ellos. Y también por ahí una aparición eh, como uno de los goblins de Laberinto. Sí, vamos, un, un, un actor este, que tenía por su pues, por su complexión, por sus características físicas, pues sí estaba eh, limitado a cierto tipo de, de roles, pero eso no le impidió que eh, alcanzara una gran popularidad. no Lamentablemente aquí no se nos hizo verlo en México, que yo sepa, no, no llegó a venir... A convenciones de, de Star Wars Pero pues ya nos hemos quedado Con las ganas, muy mala noticia para arrancar La semana, pero pues este Ahora sí que como decían por ahí Pues ya se quedó en stand-by Esperando el regreso del amo Luke Que descanse en paz Kenny Baker Pasando otras cosas pues más alegres ¿no? relacionadas con, con Star Wars, recordarles quiénes vienen eh, al momento. Hay dos invitados anunciados ya, confirmados, de eh, que están relacionadas de alguna forma con el mundo eh, de las películas de Star Wars. Sabemos que están a unos cuantos días u horas de que se anuncien pues dos más. Es muy probable que mañana viernes sepamos ya de un tercer invitado relacionado con Star Wars y probablemente... El lunes tal vez otro, en este caso un, un artista, un ilustrador muy interesante. Pero los que ya están anunciados ahorita pues son Jonas Suotamo. ¿Cómo, cómo podríamos suponer que se pronuncia su, su apellido? No es un poco eh, peculiar. No, no sé, los idiomas nórdicos nunca le he entrado. Entonces a, a, asumamos que es, es algo aproximado. Eso, oye, nada más sea Jonas, es Jonas Suotamo, Suatomo o algo así. Mejor conocido como el hombre más suertudo del universo. Porque pues es quien está, eh, yo creo que en el 80, 90% de, de lo que vemos en pantalla al, al momento de ver este, The Force Awakens, él es quien aparece como Chewbacca. Seguramente nada más cuando está sentado eh, el Wookiee favorito de todos, pues es este Peter Mayhew. 
¿no? Que, que también ya por su condición igual que, que con Kenny Baker, ¿no? O, o muy cortito de estatura o demasiado alto siempre te lleva problemas de problemas de salud y sabemos que él desde hace muchos años trae este camina, ¿no? Con, con la ayuda de un bastón muy peculiar y muy muy este a todo dar que incluso alguna vez había quejas de él de que no se lo dejaron pasar en un aeropuerto tuvo problemas para poder ingresar con su eh, eh, bastón que es una como especie de réplica de un, de un lightsaber está fabuloso y pues lamentablemente ya también por la edad de Peter Mayhew él no puede hacer las escenas de acción o, o siquiera correr no como como lo haría Chewbacca y este joven jugador de, de básquetbol de 2.8 metros, bueno, 2.08. Es un poquitito más bajito que Peter Mayhew, es quien, eh, el proveniente de, de Finlandia, se convirtió en el nuevo Chewbacca cuando la producción de la película estaba buscando un reemplazo para Peter Mayhew. Que lo padre de esto es la forma en la que se supone que colaboraron, ¿no? Antes de, de filmar, de que empezara a rodar la escena, Peter Mayhew hacía como los movimientos básicos de cómo se iba a desplazar Chewbacca y se supone que fue como el coach de pues sí, de, de, de cómo vas a interpretar a mi personaje de toda la vida, cómo se mueve, qué hace, qué no hace, como con la aprobación de, de Mayhew para que luego Jonas replicara los movimientos, porque se supone, según esto, el mismo actor, este Jonas Wotamo, ha dicho que, que él como jugador de básquet siempre le habían dicho o él sabía que como que su principal habilidad era poder eh, replicar el, el, pues la dinámica, el movimiento de sus rivales o de sus compañeros. Entonces se supone que se le hizo muy sencillo poder aprenderse los movimientos de, de Peter Mayhew como Chewbacca y estar en, el, en las principales eh, escenas, ¿no? en las más conmovedoras o más emocionantes de la de la película, porque a final de cuentas al que vemos en pantalla entrando con Han Solo de nueva cuenta al, al alcohol milenario es a, a Jonas o cuando fallece matan a, a Han Solo también es el que está ahí no en, 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 en otra parte del set. Sí, a, a fin de cuentas algo que, que dejó claro la, el, el episodio 7 es que iba a haber un cambio de estafeta, no fue presentado a una nueva generación de actores y curiosamente aunque se levante el personaje de Chewbacca, pues también ahí hubo un cambio generacional debajo del traje. <risa> El segundo actor también confirmado que tiene que ver con la saga cinematográfica de Star Wars es Alan Rusko o Alan Rusko. Estamos aquí haciendo apuestas de cómo se pronuncia. Es un actor británico también que ha hecho a distintos eh, seres extraterrestres y, y de otras formas de vida en películas como Episode 1, La amenaza fantasma. En la 2 también apareció en el ataque de los clones, el quinto elemento y en series como Hex y Doctor Who. Este actor, eh, bueno, también tiene otros personajes de apoyo en Star Wars, ¿no? Ya más este, villanescos, pero su principal personaje, por lo menos en, en episodio 1, es el del maestro... El, el maestro Plopun. Y, y sí, como mencionas, ha hecho varios personajes de apoyo, incluso de actores que no estaban disponibles. Eh, no es en episodio 1 o, o debe ser en episodio 2, eh, interpreta el personaje de Big Fortuna, el mayordomo de Java de Hot en episodio 6 en interpretado por un actor diferente. Pero eh, aquí no para la relación de la mole Comic Con de septiembre con Star Wars, como les comentamos, hay por lo menos dos eh, o tal vez incluso tres invitados que están por anunciarse, así que estén muy pendientes de las redes de, de la mole. Y eh, también aprovechando que estamos hablando de esta cuestión de Star Wars, recordarles que viene Edgar Delgado, que es un invitado frecuente 
de la Mole Comic Con y quien en pues en estos años, meses recientes, ha estado coloreando pues uno de los cómics eh, más populares de Marvel de Star Wars, que es el de Darth Vader, ¿no? Eh, escrito y dibujado por... Por Kieron Gillen y dibujado por Salvador La Roca, si no mal recuerdo. Aprovechamos para agradecerle a Anthony Méndez, que en Facebook, en las redes de Comicase, en este caso, en comicase.revista, ahí en Facebook, nos dejó un mensajito de que le pareció muy interesante el dato de eh, Claremont, de Chris Claremont, en el episodio pasado y su relación con eh, Willow, por este, por medio de esta novela que coescribió ¿no? con, con George Lucas, lo que nos comentabas, esta saga de, de novelas protagonizadas por la bebé Tannen. Dice, yo a Claremont lo conocía por sus cómics de Wolverine. Fue lo primero que leí de él. Nos pregunta Max Pérez Núñez. Ustedes, bueno, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, quería comentarles qué es lo que hacen Everardo y Beto, que están aquí con nosotros en la mole. Ellos ya se presentaron, pero no, no fueron tan específicos con lo que han hecho en estos años recientes en la mole. Por ejemplo, Beto ha sido numerosas veces intérprete de, de distintos invitados. En esta ocasión todo indica que va a ser moderador, entrevistador en una de las o en una o más de las charlas de, de septiembre. Y Everardo, ustedes seguramente lo ubican cada vez que van a las conferencias. Es el maestro de ceremonias, podríamos decir, de, de es el amo y el señor del de salón de conferencias. Es quien presenta a los invitados, está marcando pues, los ritmos no para que todo eh, fluya de forma eh, eficiente, no para que no se alarguen las entrevistas. Y es quien siempre está ahí recibiéndolos a nombre de la Mole Comic Con en el, en el auditorio, incluso cuando es el concurso de cosplay. O sea, es, vives ahí prácticamente los tres días, Everardo Ferrer. ¿Cuáles son las grandes ventajas y desventajas de estar metido los tres días? Como ser humano, digo, como fan, está, debe estar padrísimo porque seguramente eres la única persona que disfruta cada una de las conferencias de, de la Mole. ¿Cuál es esa? Platícanos un poquito de, de la experiencia antes de irnos a las preguntas. No, pues definitivamente como persona no contaría en este en este lugar, sí, pero como fan, pues creo que es el lugar más privilegiado de, de la mole, el estar presenciando las, las pláticas de todos los, los invitados que vienen, ya que o sea, aportan cosas muy, muy interesantes, muchas veces desconocidas para, para la mayoría de la gente. Y pues es bien este bien rico todo lo que, lo que se adquiere ahí como, como espectador. Eh, esperamos que... que cada vez tengan mejor respuesta a estas, estas conferencias porque en realidad este pues la gente que no vas a estar perdiendo de mucho. ¿Qué les recomendarías a los fans de la mole con respecto al programa de actividades de conferencia? Sé que todavía no está aterrizado, ya debe estar a algunos pocos días de que se anuncie, pero ¿qué tips o, o qué es de lo que te pierdes si nada más de, de repente te clavas nada más en, en ir por las firmas? Porque... Me ha tocado la que de repente dices, ucha, hay una, filas de cientos de personas que quieren la firma de, de un artista en especial, pero luego la, a la conferencia no se va, no van. Entonces dices, ¿qué tan fans son en verdad, no? No, aquí pues es parte del el mercado especulativo que nació en, en los 90, ¿no? La gente va más por una firma que, que en realidad por conocer a, a, una, a un autor. Eh, pues es, es un tanto lamentable esa situación, ¿no? Pero mucha gente desconoce que, que hay un programa de conferencias y lo cual es también muy raro porque se reparte a la entrada esto. Eh, pues yo los invitaría a que, a que le den una ojeada. De hecho, esto se sube a las redes antes de que, de que se reparta impreso el programa. Y pues eh, se den un tiempo para elegir qué, qué conferencia les puede interesar porque en realidad es, es este 
Sí, para que programen su día, lo que van a hacer, o sea, las cosas que están en el, en el salón, en el Artistari, pues están prácticamente todo el día, ¿no? Pero las conferencias sí son algo que, que prácticamente es irrepetible y pues deberían aprovechar ese, ese espacio que, que, que nos dan los autores al, al venir a, a, al país, ¿no? En tu caso, Beto, eh, ¿nos podrías mencionar algunos de los artistas con los que has estado de intérprete en el Artist Ali? Bueno, pues para mí ya son nueve moles como intérprete, así es de que la lista es larga, pero pues son Alan Grant, Dan Slott, Brian Boland, Peter Davis, Bob McLeod, Richard Starkings, Kevin Maguire, Arjen, y también ya tuve por ahí una, una excursión lejos de, del Artist Ali con uno de los invitados de Star Wars hace poco más de un año cuando vino Jesse Jensen también un, uno de los maestros Jedi en, en las precuelas así es de que pues para, para mí la, la experiencia ha sido esa, la de poder convivir todo un fin de semana con, con algún autor o creativo, además de que antes de, de ingresar como intérprete ya había sido moderador en, en una edición anterior y dentro de las labores como intérprete también me ha tocado con moderar algunas, algunas charlas por ejemplo una con la, la primera que fue así ya, ya dobleteando funciones fue un panel con Alan Grant y Norman Fogel donde hablaban de su experiencia trabajando en Batman, donde me acompañó Rodrigo Vidal, también colaborador de revista Comicase, y también con Dan Slott y un selecto grupo de artistas eh, relacionados con Spider-Man. Entonces es, es, es curioso. Y también una vez que hubo un cambio de, de artistas, que estuve con dos invitados en el mismo evento, eh, me tocó dejar eh, un poco la, la mesa con quien se suponía que estaba para ir a moderar una charla sobre entintadores con Bob McLeod, eh, Sandu Florea y Lobo Cuas. Y para envidia de todos ustedes tuviste que acompañar este, con todo tu pesar a, a dos de las cosplayers este, más guapas que han venido a, a la mole. Las tuviste que acompañar a ir de compras, algo por el estilo. Diles, por favor. Ah, sí, la, la primera vez que vinieron en Night, que venía con su amiga Kana. Eh, la primera noche descubrieron que no traían todos sus accesorios, les hacía falta pegamento para pestañas, entonces me tocó salir de excursión nocturna con ellas a buscar pegamento para pestañas y aprovechar para recibir algunas lecciones de húngaro. Así que pueden pasar a saludar a Beto, búsquenlo porque no va a estar en mesa, va a estar ahí en, seguramente en alguna de las conferencias más interesantes y vayan a estrechar la mano del hombre que salió con una noche a pasear con Engie Knight y con Khan. Preguntas que le han dejado es Harry Sen que cuando se anuncian las portadas variantes y el artbook, que qué va a incluir el Trade y Pass, seguramente ya estamos a, a días de que eh, se anuncie te vamos a adelantar nada más que el artbook está dedicado a un personaje mexicano no te vamos a decir más la portada variante que se va a entregar con el, con el Trade y Pass es obviamente un, un cómic americano en inglés y ahorita, ahorita te podemos adelantar que la portada no es una que ya se haya utilizado en Estados Unidos sino que fue dibujada exclusivamente para la mole Comic Con Max Pérez Núñez nos dice, dentro de Corario se lleva la ca a cabo la mole Comic Con en el World Trade Center normalmente y aprovechando que preguntan cosas de horarios, ¿qué tips les podemos dar al respecto? Sabemos que luego la gente, el público llega muy temprano por ciertas razones. Es de 10 a, a 8, excepto el viernes que abre un poquito más tarde, el, el viernes el acceso general al, al inmueble es a las 11 de la mañana, es el viernes de 11 a 8 de la noche y el sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Sí, como les decía, hay que ver el programa, se, se presenta no solamente el programa de conferencias sino de todas las actividades que, que habrá en el evento y pues ahí ya pueden este ir armando su día para, para disfrutarlo al, al máximo 
los más aventureros suelen pues llegar incluso desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana estar ahí haciendo fila porque de repente si sí hay algunos artistas con los que se necesita una pulsera para que puedas participar en sus sesiones de firmas y la forma pues más segura podríamos decir así de conseguirla es pues estando en el momento de la apertura, llegar temprano para que cuando abran las puertas puedas sin correr puedas entrar y tener más posibilidades de, de conseguir una, una pulsera al momento les decimos así como en secreto aparentemente solo se dará pulsera con Chris Claremont habría que esperar a que oficialmente eh, se anuncie si va a ser él o algún otro artista que pudiera tener demasiada demanda este, lo que sí les podemos adelantar un poquito más es que la mole nunca ha cobrado como convención por las firmas de sus invitados si ustedes ven que un invitado cobra por sus fotos o por sus firmas, ese dinero, esas ganancias son para él, son, son parte del trato que tiene con el evento. Es yo voy a tu evento y yo vendo mi mercancía y yo establezco mis precios. Incluso muchas veces reducen los precios porque la mole les sugiero, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ahorita está así la situación en México o el dólar. Y muchas veces los artistas son, los invitados son muy accesibles y, y reducen y de repente puedes conseguir prints o sketchbooks o, o, o sketches originales o firmas de un porcentaje interesante por debajo de los precios que manejan en, en Estados Unidos y, y en Europa incluso, ¿no? Así que eso es un, un detalle muy interesante a considerar. Entonces, recordarles que es muy probable que, que el único que maneje pulsera sea Chris Claremont. Ya si nos, si nos llega más información, seguramente la estarán anunciando en las redes sociales de la mole o si no, también aquí en el siguiente episodio. Pregunta Ana Carrillo que si se han considerado abrir espacios para juegos de mesa, cartas, miniaturas y rol. A mí me gustaba mucho eso de las convenciones en, en, de hace 10, 15 años yo sé que ahora es como complicado incluir esos espacios porque la, la renta en el World Trade Center es, eh, vamos, es alta no es onerosa, entonces ojalá en un, un futuro podamos ver estos espacios este, pues cada vez más presentes, que sí los hay, talleres de Warhammer y, y de Magic ha habido, ¿no? De Magic o de, de mitos y leyendas, ha habido cosas en ediciones pasadas, puedes llegar a aprender cómo se juegan ciertos juegos de mesa en específico, pero yo te diría Ana, este, mantente al pendiente seguramente habrá algo relacionado con juegos de, de mesa y cartas en, en septiembre, una pregunta muy repetida es que cuando es la mole, 23, 24, 25 de septiembre, en el centro de convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México, ahí los esperamos preguntan también, obviamente hay algunos costos de firmas y demás que todavía no se liberan, los de Charles Martinet los de los actores de Star Wars, recordarles que pues es normal, es uso, es, vamos, es común que los actores eh, de, de películas y de, de series eh, aquí y en cualquier convención de cómics cobran por sus, por sus fotos y firmas. Preguntan por Rubén León y Frank y Frank Maneiro. ¿Quiénes son ellos en primera? Recordarles por, por si estaban metidos en un búnker y no sabían que estos dos interesantes actores vienen a, a la mole. Pues ellos son nada menos que los actores de doblaje al español de la mejor serie de Batman que se haya hecho en, en la historia y sí, pues son, son las voces um, más reconocidas en, eh, pues en el mundo de habla hispana de, de, de Batman y, y el Guasón, ¿no? El Guasón como se conoce gracias a, al doblaje de estos señores. Habrá obviamente sesiones de firmas con, con ambos, también está por anunciarse si van a tener eh, algún costo o cómo será la, la cuestión. Eh, también es como muy común que a los actores de doblaje, aparte de la firma, pues les puedas pedir un saludo grabado, como ha sido en el caso de, de Charles Martinet, ¿no? Que, que a veces a lo mejor es hasta más atractivo tener un audio de ellos en tu teléfono, por ejemplo, que, que una firma. Lo que les podemos adelantar es que en el caso de Rubén León, 
va a tener una actividad especial muy interesante que eh, seguramente los fans de su actuación como el Guasón, como Joker, no van a querer perderse. Así que muy atentos a los horarios conforme se vayan anunciando porque ahí trae una actividad entre manos que será pues muy, muy atractiva. Preguntan por la presencia de la revista Heavy Metal. ¿Qué sabemos al respecto, Beto Calvo? Pues al igual que en la edición anterior, en marzo, la revista Heavy Metal tendrá un stand oficial, que en este caso el responsable de montar el stand en, en México es Ricardo Yarena, quien es eh, uno de los editores contribuyentes a la revista, trabajando bajo las órdenes de Grant Morrison al lado de otros tres o cuatro editores. Eh, entonces es presencia oficial de la revista, eh, quien haya acudido a la, a la edición anterior, pues recuerda que había un, un stand bastante vistoso, lleno de portadas clásicas de la revista, y pues seguramente en esta ocasión va, va a haber lo, lo mismo, un, un despliegue de, de revistas, no, no solo de publicaciones recientes, sino algunas clásicas, y aprovechando la visita de Luis Rollo, pues les podemos eh, anticipar que seguramente por allá encontrarán algunas de, de estas múltiples portadas que este artista español ha hecho para la revista. Y como gol para el comandante Yarena, lea Heavy Metal. Acuérdense que les dijimos desde el episodio pasado que lleguen a su stand, pregunten por Ricardo Yarena y pidan su 20% de descuento en su consumo de revistas Heavy Metal porque lo escucharon así en el podcast de Comicase. Ya que él se haga bolas luego con nosotros. Preguntan que normalmente, eh, ¿cómo es la dinámica para conseguir la foto o la firma de un cosplayer o de una cosplayer? Es, normalmente es bastante sencillo, ¿no? En el caso de los cosplayers es algo similar con los actores, cada uno de ellos decide sus, sus precios, cómo va a ser la dinámica para obtener una foto, una firma o lo que sea. Y lo más común es que si tú les compras cualquiera de los artículos que llevan, que antes son prints, pósters y fotos, además de que te lo firman, incluye la opción de tomarte una fotografía con ella. También se van a dar casos de, de quienes ponen algunos horarios donde las fotos son completamente gratis sin obligación de comprarles nada, pero esto ya, ya es caso por caso y dependerá de cada cosplayer quien, quien decida la dinámica con la que podrán interactuar con ellas. Recordar también que normalmente lo que venden los cosplayers, las cosplayers de mercancía, es, esos recursos les sirven a ellos para reinvertirlos después en, en trajes nuevos, ¿no? O en darle mantenimiento a los que tienen, porque a final de cuentas pues no pueden estar dando giras, eh, eh, paseando con lo mismo por años y años. Tienen que estar tratando de, de traerlo más atractivo, innovar en sus disfraces y ustedes obviamente apoyándolos al comprar un print. No solamente les demuestran su admiración, sino pues que les ayudan a que sigan siendo invitados por otras convenciones a lo largo del mundo y eh, abren la posibilidad a que también si ellos como cosplayers les va bien en su mesa de venta, pues van a querer regresar una, dos, tres veces las, las que sean. ¿no? Entonces no se les olvide eso. Además de recordar que existe una cierta comunidad con, con los cosplayers, entonces si le va bien a alguna cosplayer es muy probable que termine por recomendar el evento a algunas de sus amistades y puedan venir otras cosplayers famosas a visitarnos. Recuerden, tal como nos pregunta Takashi-san, que eh, se vale eh, meter cámara reflex, cámara de video, lo que ustedes quieran, ahora sí que para... Capturar sus momentos y sus recuerdos, se vale que graben las conferencias, solamente habría que ser específicos, hay ciertos artistas, sobre todo los eh, en algunas ocasiones los de tele, los de Star Wars por ejemplo, que eh, ellos no pueden llegar y de sorpresa tomarles una foto, porque ellos lo que están vendiéndote es la foto precisamente, entonces a ellos tal vez sí, eh, para evitarte que te vayan a decir algo, eh, la, la gente de seguridad o, o de staff, 
de, de, de una vez te lo comentamos y, y seguramente después se, se mencionará en las redes sociales de la mole a los actores normalmente no, no, no se vale que llegues y les, les tomen la foto porque ellos también están acostumbrados a que no es la dinámica así, entonces mucho ojo con eso de todo lo demás vayan y tómense fotos con sus amigos eh, de los concursos de cosplay, y suban los redes con los artistas eso ah, se vale completamente no preguntan sobre los boletos están a la venta en un ticketmaster desde hace varias semanas no solamente en el sitio web sino hay más de 100 puntos de venta ticketmaster en muchas muchas ciudades de, de la república si te metes a ticketmaster.com.mx en, en la columna de arriba más hacia la derecha eh, si no me equivoco dice centros autorizados le picas y ya te despliega un listado de todas las ciudades en las que hay centros Ticketmaster, también un tip es si vives en el DF y no quieres pagar eh, cargos extra puedes aprovechar y darte una vuelta por la tienda de Comixado que está ahí en Niza número 66 en la colonia Juárez, muy cerquita de Metro Insurgentes y muy cerquita de Metrobús Hamburgo y ahí te ahorras, eh, lo puedes comprar ahí en la caja tu, tu 3 day pass, tu 1 day pass y el pase general sin los cargos extra de Ticketmaster y pues puede ser bastante conveniente. Eso es algo por lo que preguntan muy seguido y también recordarles que como los precios y dinámicas son responsabilidad de cada uno de los autores, no se puede difundir nada de esto hasta que ellos no lo confirmen al evento. Entonces, si no está en la información, no es porque no se quiera difundir, sino porque todavía no tenemos los datos a la mano. Nos pregunta también Ili Shik, no sé cómo se pronuncia, pero ella quisiera saber si su hija de 5 años paga boleto y de ser así, eh, que si sería el mismo costo. Más bien aquí la cosa es que los niños menores de un metro son los que no pagan. Entonces, más bien, ¿cuánto mide tu hija? Entonces, si mide menos de un metro, ya alarmaste, porque entonces va a entrar gratis siempre y cuando vaya acompañada de un adulto, es decir, no puedes llegar y abrir el coche y, bájate niño vengo por ti al rato, si no tiene que ir acompañado de un adulto pregúntalo obviamente también sobre promociones en precios o descuentos ya tiene varios años de que no se manejan como promociones, descuentos eh, por ejemplo con personas que vienen cosplayadas ya tiene, yo creo que por lo menos unos cinco años ahí están estos nada más tres precios fijos establecidos. También eh, estar atentos a eh, los anuncios de nuestras cosplayers invitadas porque ya algunas poco a poquito empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo voy a llevar este disfraz tal día. Entonces eso, eso muchas veces te puede ayudar a decidir eh, si nada más puedes ir un día, pues para cuál día vas a comprar eh, boleto. Por ahí ya Dalin anunció qué cosplay va a usar el viernes, así que síganla en Facebook y chequen qué personaje estará interpretando en esa ocasión nos pregunta Selene Montejo en Twitter que si algún dibujante de DC Comics va a estar presente o escritor de DC Comics. Pues uh, algunos, sobre todo los más veteranos, han publicado en, en varias editoriales. Por ejemplo, el, el caso de Brian Stelfries hizo 50 portadas para Shadow of the Bat. Entonces alguien que tiene un, un historial largo por allá eh, ha trabajado en, en, en varios títulos, aunque actualmente está en Marvel. Mark Wolfman, muchos de sus títulos más conocidos son eh, lo, lo que hizo en, en DC, sobre todo en, en las décadas de los 70 y los 80, aunque antes también había tenido un, un largo y exitoso paso por Marvel. Eh, y es bastante común que, que no, no sean exclusivos de, de una editorial, sino que a lo largo de los años van saltando de una a otra. Entonces, eh, por ahí en, en los perfiles de, de cada artista puedes encontrar información sobre títulos en los que han trabajado, si, si tienes un interés en particular. De títulos actuales, tal vez uno de los más atractivos sería Chad Harding, el actual dibujante de Harley Quinn, 
que, que además eh, con, con la película de reciente estreno, pues seguramente será uno de los más buscados, pero sí, pero sí hay varios de, de los autores. Tim Sealy, por ejemplo, él es escritor y dibujante. En DC se desempeña mayormente como escritor. Eh, por ahí ha hecho alguna que otra portada variante, pero no, no arte de interiores. Él escribió, fue coescritor de, de Grayson y recientemente firmó un contrato de exclusividad y es actualmente el escritor de Nightwing. Pues está nada menos que José Luis García López, ¿no? que es, prácticamente es el dibujante del universo DC. Y también viene Brit Breding, que es el entintador de La Muerte de Superman. Hacer una mini, mini pausa para agradecerle a todos los que se tomaron el tiempo de dejarnos unas preguntas en redes sociales, ya sea de Comicase. Recordarles, estamos en Twitter como Comicase News o en Facebook como Comicase.revista o también a quienes dejaron sus eh, preguntas en eh, el Twitter de La Mole, que es La Mole Comicón o en Facebook la mole.et con el hashtag rumbo a la mole. Anthony Méndez, Harry Sen, Max Pérez Núñez, Ana Carrillo, Juan Carlos Ruiz Becerra, Valeria Chávez, Daniel Aguilar, Nayeli López, Antonio Paneagua, Uriel Hidalgo, César Román, Martín Cholano, Roberto Orozco, Paul Strauss, Alan Ramsés Sánchez, Marlut Yestreld, Eric Ávila, Sergio Martínez, Takashi San, Sahulk Díaz, César Montiel, Miguel Ángel Reséndiz, James Scott Dawson, Arturo Gutiérrez, Luis Hernández, Ignacio Legorreta, Sergio Martínez, Adrián Nonomura y Selene Montejo, entre varios otros al momento del que estamos grabando esta, este episodio. Y antes de cerrar con este segundo episodio de Rumbo a la Mole, invitarlos a que sigan dejando sus preguntas en redes sociales, en Twitter o en Facebook, utilizando el hashtag Rumbo a la Mole. Recordarles entonces que por parte del de mundo de Star Wars, pues viene Edgar Delgado, colorista del cómic de Darth Vader, viene el actor Jonas Suotamo, quien es el actual actor que interpreta a Chewbacca, también viene Alan Rushko, quien aparece como el maestro Plokun. Y adelantarles que por ahí hay dos invitados más, por lo menos relacionados con el mundo de Star Wars, que seguramente sabrán de ellos en esta semana. Y si no, a principios de la próxima, actores de doblaje estarán por ahí. Frank Maneiro y Rubén León. Este, para todos los nostálgicos que están todavía cautivados por el Batman de de Bruce Timm y Paul Dini creo que es una muy buena oportunidad de conocerlos y para los fans de los videojuegos obviamente Charles Martinet en su segunda visita a la mole él es la voz oficial de, de Mario, Luigi, Wario y demás personajes del mundo de eh, Super Mario Bros eh, regresa Cecilia Gispert esta actriz argentina eh, pues muy famosa por haber hecho la voz de, de Candy y haber este, enamorado a, a todas las mamás que veían caricaturas con nosotros eh, de niños y adelantarles de qué se va a tratar el siguiente episodio de estos podcasts rumbo a la mole. Pues a menos que nos ojo un imprevisto, el próximo episodio de, de estas ediciones especiales de rumbo a la mole estará dedicado a las mujeres que nos visitan, porque es, es importante recordar que cada vez hay una mayor presencia femenina en la creación de cómics y tenemos un puñado de, de autoras que que vienen a visitarnos para esta ocasión y será ellas a quienes dediquemos la próxima entrega. Pues sin más, los dejamos por esta ocasión. Esperamos que haya sido de su agrado. Por favor, déjenos sus críticas, comentarios y sugerencias utilizando el hashtag rumbo a la mole en las redes de la mole y del podcast de Comicase. Se despiden de ustedes. 
Alberto Calvo, Eberardo Ferrer y Jorge Tobalín. Nos encontramos el siguiente jueves o antes si sucede algo muy importante. We're bad guys, it's what we do. Oh, yeah, it's like lightning. Everybody was fighting, and the music was soothing.